0: Esse podcast foi especialmente pensado para você que deseja ser um cuidador. Mãe, pai, avô, avó, tio, tia, patria, enfim, um cuidador sem neura e com muita informação. Eu, Dulce, mãe de Helene e Dudu. Eu, Ana Cláudia, mãe
1: de Toni, Carol e pediatra. Eu, Tarci, pediatra, nos unimos para levar até vocês um pouco de conhecimento materno e técnico para lidar com questões do dia a dia da criançada.
0: Oi, oi, pessoal! Estamos aqui no 13o episódio de Pediatria Ceneura depois de uma pausa. Assim, uma pausa importantíssima! Sim, sim, Inclusive, sim. temos que mudar essa vinheta. É, exatamente. Né? Afinal, Urgente. A vinheta fala que tá se. Nossa, a doutora Tassi tá, não é mãe. Pediatra, é diz só assim. Só pediatra.
1: Eu, Tassi, tá, pediatra. Pediatra. O quê? É. E nessa pausa
0: é, não, que não, você não. fez, o que foi que você fez nessa pausa ah, maravilhosa? Ah, ela descansou eu muito, foi muito. pro praia.
1: Pode né? ver no YouTube minha pele, viu, pessoal? Como tá maravilhosa, sem
0: olheiras, mentira mentiras. Tá, Tassi virou <risos> mãe, pessoal. Agora <risos> temos relatos reais sim. de uma maternidade. Totalmente. Sou muito uma nova pediatra. Muito
1: Pode ter certeza, viu? Uhum. Uma Nova pediatra. Sim,
0: Ana Cláudia Fermino sabe,
1: Renata, essa que está aqui na minha frente, minha amiga, diz: Tu é muito mãezinha, viu? <risos> Sou muito mãezinha. Muito, Dulce, eu muito. fico nervosa com febre. Tá, desculpa. É, eu fico nervosa é, com febre. É, Qual o problema? quero ver agora é. o cuspe Deixa caindo ela, na sua cara. De novo. Era Bem só isso. Linda, tá? Se é. o mundo materno é eu não tenho mais língua, assim, porque eu já mordi tanto minha <risos> língua, que eu não tenho mais língua pra morder, sabe? Já foi.
0: Então, voltando à temática aqui, que acho que a gente está com uma saudade tão grande, que a gente vai fugir ao tema nesse muito, podcast muito. tanto, 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 Sim. tanto. Então, se acostumem. Mas, <risos> para quem está pegando o bunde andando, esse é o Pediatria Sem Neura. Né? O podcast onde a gente traz muita informação relevante sobre pediatria, sobre maternidade. A gente traz convidados super importantes também. Eu Isso. sou Dulce sou gestora do espaço Mãe Tamofose, onde eu tenho a felicidade de ter todos os profissionais aqui comigo e aqui hoje... E tem um CRM falso... Uh -oh. Claro, claro, já me pediram uh -huh. até a consulta, eu já falei uh -huh. isso para vocês. E estou aqui com a doutora Tassi, mãe de Juju agora sim, sim. e... Ana a Cláudia a Firmina Continua também perdi tá a mãe, mãe de, de Carol. Hoje. Eita, não tem uma novidade para o não. Não, não não, não terceiro, algo. quem sabe? Não, 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 não. E maternidade por não, aqui. pelo amor de Deus. E hoje a gente vai trazer Renata Moraes, consultora de amamentação e Sim. fonoaudióloga. Pois é, aqui mãe, do de Lelê e... E Malu. Malu. mãe de Lele e Malu. Mãe de Lele e Malu. E também temos uma novidade. Estamos aí com a gravação do YouTube. Quem está escutando Eita. a gente Isso. pelo Spotify. Exato. Pode acessar o canal do Espaço Metamorfose ou do Pediatria Sem Neuro, onde isso. vai estar. Tá, ou você... não, hein?
1: E acessa os
0: dois. E, e se os, escreve, dois, claro. se os dois se inscreve Eu sou essa que pede inscrição, pede seguidor, pede Peço comentário, também. pede isso tudo. Eu aprendi a pedir. E aí você vai ver nossas, nossos belos rostos por lá. Sim, sim. Cansados. Mas a gente é real, viu? É. Queria falar pra vocês, que a gente se apronta, toda bonitinha aqui, pra trazer esse conteúdo é pra isso vocês. Mas, mas enfim, hoje depois de uma longa pausa onde tá se estava criando uma cidadã, ou seja, Sim. parindo, já estando parindo, Ixi, um amamentando. amamentando. Ui! <risos> voltamos Eu
1: arrepiada só de lembrar do começo. Meu voltamos Deus. a
0: bem no Augusto Dourado, né, para falar de uma temática que, enfim, faz parte, acho que é uma das principais quando mais faladas, né, quando você se torna mãe. Sim, sim. E por isso que a gente trouxe aqui Renata Moraes, que sim. vai nos dar todo o suporte de informação é e de orientação que a gente pode ter. Então, pessoal... Que saudades, sejam bem-vindas. Isso, vamos derrubar
2: mitos, né, Renatinha? Vamos trazer vamos. algumas
0: verdades também. Renata, mas eu já
1: soube né? que seu currículo é muito ex extenso. Ah, tá. é. Então, é, minha gente, segura aí, meia página Segura aí, de, segura aí. De cartolina. Aí. Vai, Vai lá, aí, Renata.
3: Nossa, povo. Que delícia estar aqui com vocês, meninas. Vamos lá, então. Eu sou Renata, sou consultora de amamentação, sou fonoaudióloga de formação, tenho mestrado em residência em saúde da família e tenho experiência aí é, como fonoaudiologia, com fonoaudiologia neonatal, TI, enfim, outras coisinhas mais alguns aninhos aí na bagagem trabalhando com, com esse público.
2: Renatinha estava tava com a gente há umas duas semanas, né, Renata, numa Sim. live também que também está no YouTube com algumas informações Sim. de amamentação também. E esse é um assunto que é tão importante que virou podcast, principalmente que a gente tem uma experiência viva Sim, aqui, e bem recente, né? a minha. É inclusive. isso, muito Sim. recente. Ainda não
0: acometida pela amnésia materna. Não. Né? Exatamente. Não,
1: ainda não, bem mesmo. viva. É, sim, Exatamente. Sim. Por isso, vamos começar por aqui. Vamos, vamos. E aí, vamos, vamos fazer logo um joguinho, assim, de mitos e verdades. Tá? Calma, Renata. calma, calma. Deixa ah, eu falar o que, fala. foi que fez, o que foi que a gente
0: fez e o que foi que a gente fez pra gente ter a ideia de chamar Renata ah, aqui. é né? mesmo. Importantíssimo No isso. começo do mês, a gente fez uma enquete com hum. várias mulheres que não são mães, sim. fazendo perguntas, é, é, fazendo a elas perguntas sobre a amamentação. Perguntas básicas, diga-se de passagem, que não era tão perguntas Basicas. básicas, é, e né? E aí a gente viu que realmente a gente só vai aprender das coisas quando tá lá no pega papapá, é. da amamentação. E aí o objetivo da gente aqui, né, é, é de fato a melhor preparação para amamentação, a Renata vai falar disso também, Sim. é realmente a informação, pessoal. Não vamos esperar a gente tá lá no perrengue real, que pode acontecer, né? Se não acontecer, ótimo. Se sua amamentação foi linda, perfeito. Maravilha. Mas. Não conta, ninguém, de... não conta pra ninguém, deixa caladinho. Não conta pra ninguém. Mas vamos falar a verdade, que a maior, grandíssima maioria, é, tem um perrengão. assim, isso, sabe? Sim. Acho que toda vez que você para para conversar com uma mulher que passou por isso. Ave Maria, são horas e horas de conversa. Sim. Então, é, com esse vídeo, na verdade, a gente quis chamar a atenção né, da população em geral, que não é só a mãe que está ali amamentando, que precisa ter essas informações, mas toda a rede de apoio, inclusive Isso. essa é a temática do Augusto Dourado esse ano, Sim. que é a importância da informação da, dessa rede de apoio. Então, como é importante a gente disseminar essa informação, né, Renata? Me conta.
3: Exatamente. Proteger o aleitamento materno é o mote desse agosto dourado, desse ano, né? Então, nada melhor do que a gente ter uma rede de apoio organizada e pensada previamente, para a gente poder trabalhar nessa proteção do aleitamento Sim. materno. Esse é
2: o assunto assim, que mais pesa na consulta pré-natal, é a amamentação. É um, um ponto crucial nessa consulta pré-natal que a gente traz, porque, assim, as mães nem... Às vezes nem trazem tanto essa dúvida. É mais sobre o parto e como é que vai ser, e o pós-parto e tal. E eu calma que a gente tem muito mais a conversar sobre a amamentação Sim. do que todo o restante. Eu, ah, todos os certeza. outros a gente esclarece, mas a amamentação, porque a impressão que se tem da população leiga é que todo bebê sabe mamar. É.
1: Isso, inclusive, é o, o primeiro mito que eu quero. mito ou verdade, Renata, que vai me dizer. Todo bebê nasce sabendo mamar, não. O quê? Não acredito. Mas espera aí, você não vai me falar sobre isso agora. Para mostrar para vocês que é legal escutar nosso podcast até o final. Então, durante o podcast, Renata vai trazer mais detalhes. Mas com certeza a gente precisa arrumar essa. preparar essa mama, né? Precisa, Renata? Na, durante, a
2: durante a gestação? A sua
1: estação, hum, não. Também, também não. não. Nem a não
0: esponja mesmo. que a sua avó fez é... questão. E o sol. De... E o sol, o sol. De e o peito
1: na rua, assim, no sol. Volta, <risos> reza pra não ter nenhuma construção civil perto, né? <risos> é. Porque senão a sua janela vai virar, né? Isso. E aí, quer dizer que não precisa disso? Não, não, não. Ah, tá, eu quero saber mais. Não, é, é, ah. é
0: engraçado que, enfim, eu faço parte de milhares de grupos Sim. de mães, né? E um deles, né, uma relatou assim. Mas eu fiz. E deu certo por causa disso. E ah. aí foram umas 10 atrás. Então eu vou fazer, vou fazer. É melhor Eita, fazer, é melhor fazer, é melhor é. fazer. Porque
2: todo é. o Porque é o medo é tão grande sim. assim. Todo assim. o bico precisa estar tá calejado
1: para começar é, essa amamentação.
2: Hum. Não é, Renata? Não. Também não. Meu Deus do céu.
1: <risos> também não. chupeta e mamadeira atrapalham a amamentação? Hum pode atrapalhar. Opa. Ó. Tá. Oh, então, chegamos parece que tem alguma coisa, verdade, né? Hum. Então tá. Então vamos falar mais sobre isso. Me conta primeiro, todo bebê nasce sabendo mamar.
3: Não, então. Por porque que, não? que não? Todo bebê nasce sabendo sugar e a gente tem essa ideia de que o bebê, na verdade, ele sabe mamar só porque ele nasce com reflexo de sucção. Ele tem dois reflexos importantes para a amamentação quando nasce, né? É o de abrir a boca, tudo que passa próximo da boquinha dele, ele vai procurar e abrir essa boca. E o reflexo de sugar, que tudo que tocar no palato ou na ponta da língua, ele vai disparar o ato de sugar. Porém, mamar é um ato muito mais complexo do que só sugar. Então, o bebê precisa fazer toda uma organização. A gente precisa induzir isso, conduzir o bebê ao peito da maneira mais favorável para conseguir estabelecer essa amamentação.
2: Eu costumo dizer que é um esquema chave fechadura. Uhum. Porque o peito Que tem que se adequar a esse, 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 Essa boca dessa criança Se é grande, se é pequena, se o bico é grande Se o bico é pequeno, Sim. é todo um processo Esse encaixe aí perfeito Às vezes precisa da ajuda mesmo Que não é tão perfeito
1: assim é. não, não é tá, se ou é Não, não é E inclusive, <risos> isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar a nossa cabeça Então as mamães que estão escutando É bom se preparar para tal Porque eu, por exemplo, não me preparei Eu sabia, né, meu conhecimento Minha teoria de que todo bebê nasce saber mamar, claro que não, pode ser que Júlia não saiba, mas assim, lá no íntimo, eu dizia ah, okay, vou botar ela aqui, ela vai colar e vai mamar, assim, muito, mas não foi o que aconteceu, e eu fiquei super, como assim, ela não sabe mamar, será que ela vai aprender, e como é que eu vou ensinar, enfim, mil coisas que vai passar na sua cabeça, então, você ter isso realmente de Pode ser que não saia mamar Isso ter realmente ciência disso, isso é muito importante, né? Eu tinha ciência, mas não queria acreditar. Tá, encarar sabe? como um processo de
3: aprendizagem, eu acho que é o caminho, sabe, Tassi? Tá, se, se a gente entende que o bebê está aprendendo a fazer, e que a gente também está aprendendo a conduzir, uhum. é, fica muito mais simples, né? Vai ter o, a primeira mamada que a gente não acerta tanto, a segunda já é um pouquinho melhor, a gente rever o que, é que a gente está fazendo, como é que a gente pode ajustar, Sim. e isso começa a caminhar. Mas o bebê não sabe fazer o movimento de mamar.
1: E aí, inclusive, nesse contexto de bebê nasce sabendo mamar ou não, a gente também tem, tem que lembrar da pega correta. Então, a pega correta é algo meio complexo, vamos dizer assim... E que eles precisam também aprender a fazer a pega correta, né? E aí, nessa questão de pega, tu, tu sabia disso do seu da falar, boca de peixe, é, né? Não, Porque é, a boca de peixe veja, é fácil. A boca é, de peixe.
0: É, me desculpem a, o, no, falar peixes. o hospital, não, mas assim, algumas pessoas que atendem no hospital certo. que em cinco minutos fez, não, da tá boca, tá tudo bem, manzinha chau. Ah, é. é, foi essa e assistência à alimentação, a amamentação essa, que eu recebi uhum. no hospital. Há três anos atrás, ainda já era um pouquinho melhor. Mas há cinco, né, com a Helena, não tinha essa informação, consultoras de amamentação. Sim, não, tão não, não, não. Era... não, não, não tinha. Né, assim, eram poucas pessoas. Eram aquelas pessoas que acompanhavam no hospital. E como eu falei, assim a minha experiência não foi uma coisa boa né, no hospital. Eu tive uma enfermeira que foi na minha casa. E ela assim, me auxiliou, mas numa coisa... Muito pouco didática, muito hum. mais eu sei botar o seu bebê para mamar, Não do que eu feeling, vou ensinar... ensinar. Isso Como é muito fazer isso, Sim, entendeu? Ela não vai estar tá lá 24 horas. Ela no não dia. vai estar tá lá, ela ficou um dia Sim. lá comigo e pretendeu que eu aprendesse tudo. Em um dia. Em um uhum. dia. E eu acho que foi meio que isso que aconteceu, né? Porque o que eu so sabia com a na primeira era a boca de peixe. Uhum. E pronto. E, e acabou. Entreguei e aí, busca incessante por essa boca de peixe. Entreguei os céus, busca incessante pela boca de peixe, era a única coisa que eu sabia. É, o meu sofrimento não foi com a pega, né? Talvez pela facilidade do meu bico, da boca de Helena, enfim. Foi hum. com a hiperlactação, da quantidade de leite que eu hum. tinha. Era outra coisa. Porque ainda tem isso, né? Quando é hiperlactação é um problema
2: e quando é baixo fluxo também é um problema. Pra isso. gente achar aí o meio do caminho, né? É, é né? isso. É e, esse
0: era, esse, essa foi a minha questão. Então, eu não feria o meu peito, assim, muito hum. com a Helena. Agora, com o Dudu, aí sim. Aí já tinha constelar Vivi, que também atende aqui, salvou o meu mundo, porque ah. Dudu era aquele bebê sugador. Sim, eu não sei se era... Vivia grudado no peito. Não, é vivia grudado no peito, mas era, era força, uma né? sucção forte, tão ah. forte, que eu senti tanta diferença de Sim. Helena pra ele. E aí eu acho que, como a sucção dele era muito forte, acho que qualquer pega errada Machucava.
1: lascava meu peito,
0: entendeu? Machucava. E aí machucou real. Foi, a... Foi quando eu conheci o laser, né? que a gente vai falar aqui também mas assim o meu conhecimento também foi na hora né foi na, viver na, vera. Na, na vera. vera na vera que chegou lá no meio do caos e ajeitou e, e enfim mas assim eu não tinha esse conhecimento Ai, que a pega, tem que ser importante. Não tinha.
2: Mas hoje em dia, além da pega, né? Que a gente visualiza também, tem um teste da linguinha, que também é uma novidade, né, Renatinha? Isso. É, pois é, o teste da linguinha ele é lei, né? Na verdade, todas as nossas maternidades deveriam fazer. Mas é fazer. coisa mais recente,
3: né? Só que. É, é. Exatamente, não é de tanto tempo pra cá. Tava até falando um pouco antes aqui da gente começar a gravar, que eu, eu tenho uma filha de língua presa, presa né? Que, é. a gente, não que não foi diagnosticada. Foi diagnosticada. Eu já eu era, era fonobióloga, hoje ela tem oito anos, então naquela época não se considerava o tipo de alteração que ela tem não se considerava língua presa. A língua presa só era considerada aquela bem presa, clássica na ponta da língua que faz coração. É, e é. eu passei um mês sofrendo com a amamentação sem entender o que de errado que estava acontecendo. É. Porque ela tinha a boca de peixe, é. ela tinha os outros parâmetros que eu já conseguia visualizar além da boca de Aproveitando, peixe. Aproveitando, fala pra gente esses parâmetros aí da pega correta, tá, Joia? Então, a pega correta, queixinho encostado na mama, nariz mais afastado, a boca né? Deve estar abertinha, mas a gente tem que pensar, na verdade, no ângulo dessa mandíbula, né? O queixo mais afastado da maxila e não só os lábios virados para fora. Sim. Às vezes, afastar o lábio prejudica muito mais a pega do que se a gente ajustar, tirar o bebê e colocar novamente. O bebê, quando suga, a gente observa as bochechas infladas e não sucando, né? Não entrando, Sim. porque o músculo... Não um boquinho de... Um de peixe, né? Aquela para dentro. É, não é. Não, não, não é. fazendo
1: covinha. Tem que e... ser a bochechinha cheia. É,
3: ele suga com a bochechinha gorda. Porque o músculo, né, o bucinador que fica aqui na lateral, ele não é tão ativado no processo de amamentação. Diferente da mamadeira, por exemplo. É... E a pega assimétrica hoje é o que a gente mais bate em cima. O que é, que é uma pega assimétrica? O bebê Sim. vai pegar de baixo para cima e ele vai abocanhar a areola mais a parte inferior do que a superior. Isso faz com que o mamilo fique livre dentro da boca do bebê. Não roce na frente da língua na hora do, do bebê fazer o um movimento de sugar.
2: Veja, não. não é uma coisa tão simples quanto pode parecer, né? Não. Sim. Porque, veja, você passar a imaginar tudo isso que a Renata explicou, não é uma coisa fácil, não, minha gente. Pelo não. amor de Deus. <risos> verdade.
1: Em relação ao teste do, da linguinha, então, é, como você falou, é lei, o ideal é que seja feito. Inclusive, trazendo minha, minha experiência, é, Juju teve o teste da linguinha alterado, a gente precisou fazer a frenotomia, e, de fato, eu tive muito ganho na amamentação depois da frenotomia. Fez uma diferença. Não resolveu todos os nossos problemas, mas fez uma diferença grande, com é, lembrando que é um procedimento simples, né? Na é. verdade, é feito... Quase que
2: pode ser, o bebê vai para o peito imediatamente após a mamada, não tem isso de ponto, né não tem isso de ficar de pós-operatório, não tem nada disso. Quem faz normalmente o procedimento é o buco maxilo, né o dentista ou o buco maxilo que faz, e aí ele faz o cortezinho nesse freio da língua, corta mesmo, faz um tiquezinho e, e solta essa língua para ela ficar livre para esse processo de pega e amamentação. E é colocado no peito na mesma, na mesma hora. hora. Tá, gente? Sim. É, a gente
0: fez um outro vídeo do nosso Augusto Dourado com a, a pediatra Gabi Trindade. E ela também tem um filho que tem, que tem acho que 8, 9 anos, que tem a língua presa. A, pelo contrário, ela não conseguiu amamentar, amamentou assim, três meses. Ela via que a língua dela é presa, mas não existia esse protocolo. Ela me explicou que o teste da linguia só, só se fazia o pique com cerca de cinco anos, quando existia. Alguma coisa que atrapalhava a, a, fala, a fala. Sim, graciamente. A, a fala. Nós, as,
2: nós, nós as mães poderiam isso. sofrer, não tem problema. Agora, a criança, Pronto, a criança não é poderia. Deixar.
0: É. Exatamente. Uh -huh. Então, assim, e, e foi. E, e assim, ela até se emocionou no vídeo, porque ela, como odontopediatra, pediatra sabendo disso, ela deu essa mensagem: façam um teste à linguinha, né? O quanto sim. antes, o quão mais cedo assim, possível, né? Saiu da. da da maternidade, na própria maternidade mesmo, Isso, já é líquido, né, é e não tenham medo desse procedimento, que é sim. um procedimento simples, muito Exatamente. simples o, e que tem muitos benefícios. O teste em si, ele é uma triagem, né, ele é um
3: protocolo de triagem que vai pegar os casos mais graves, de maior alteração, que é esse teste que a gente faz nos primeiros dias de vida do bebê, a gente vai olhar a inserção, a localização desse freio, a mobilidade dessa língua, como está a estrutura, o bebê chora, a gente olha como essa língua se movimenta. Então, tem vários parâmetrozinhos que a gente vai pontuando. Sim. E o somatório disso tudo é o que dá um indicativo do frênulo estar tá? alterado ou não. Mas, para além disso, existe o protocolo mais ampliado. Então, aquelas mulheres que mesmo com tudo organizado, tudo corretinho, teste da linguinha ali... Pontuou, Meia mas pouca. não pontuou tanto. Uhum. né? Passou na triagem. É, a gente reavalia com o um teste mais completo para ter certeza de que a, aquele freno não está alterado. O que é que tem no teste mais completo? A gente vai perguntar histórico familiar, vai fazer a avaliação da mamada, vai fazer a avaliação da sucção é, digital, né? coloca o dedinho na boca do bebê para entender a movimentação que ele faz a partir dessa avaliação no dedo. E aí a gente junta a pontuação
2: toda para poder ter noção se tem alguma alteração Indicando E qual ou não? seria essa indicação desse ampliado? Depois que você faz o, o teste da linguinha, essa triagem mais grosseira, quando é que eu chegaria a esse mais ampliado? Qual é a mãe quando? que vai para esse mais ampliado?
3: Quando a gente vai para uma mãe que per, é, permanece com, com dor problemas. na amamentação ou continua com fissura, o bebê que é, perdeu um peso muito maior do que o esperado naquele momento, mas a gente tem que sair somando outras coisas, Sim. né? A pega tá correta, a movimentação que a mãe tá fazendo tá ok, é um bebê que vem pro peito e a gente percebe que é um movimento que o bebê cansa para mamar, que ele desiste do peito, que a mama permanece engurgitada mesmo após mamada. Então, são Ele vários fatores o é, é que a gente soma e a gente identifica que é, precisa fazer desse, esse teste mais ampliado para a identificação.
1: Entendeu? Maravilha. Renata, e fala para gente das fissuras. É comum mesmo o peito fissurado? Você trouxe aí a ideia o que que a leis, leis, do laser. E aí? Como é
3: que é isso? comum É bem comum, porque é, imagina uma estrutura que, que exerce né, uma, uma, uma pressão muito maior num tecido que é frágil. O tecido da mama ele é frágil. né Então, e, não adianta a gente querer calejar, que foi o que a gente falou um pouquinho sim, no início, sim. né porque a gente vai estar tá só afinando ainda mais esse tecido. Quanto mais atrito a gente gera no local, mais fina a pele fica e maior a su susceptibilidade de, dele lesionar, né? que é fazer a fissura ele é bem, é bem comum por conta desse processo de aprendizagem. Às vezes a língua roça no lugar errado, o bebê emprega uma força, que eu acho que o Dudu falou um Isso. pouco, de Dudu, né? Exacerbada. Às vezes pelo posicionamento que a gente coloca o bebê no peito, ele compensa com, outras, com outros músculos Sim. e aí exerce uma função de sucção muito mais intensa do que deveria. E aí esse processo de organização acaba gerando esse atrito maior no peito e fazendo com que a fissura apareça. Quando a gente organiza a posição da mãe, a posição do bebê, a Pega, a forma de organizar ele para trazer para o peito e está tudo ok, a gente começa a desconfiar de outras questões. A osteopatia hoje ajuda a gente muito, 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 muito. muito. É verdade. É, porque existem outras questões musculares que interferem na movimentação da língua. né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de introdução alimentar, um bebê mal posicionado para sentar Sim. e iniciar, ele não vai conseguir fazer uma organização intraoral né, da boquinha, de movimentação da musculatura oral, para fazer o um movimento de deglutição, por exemplo. É a mesma coisa na amamentação. Se o bebê não está bem posicionado, está precisando
2: ficar se segurando de alguma forma, ele vai fazer essa compensação vai também. Vai tensionar em algum ponto da musculatura, Sim. né? Sim. É, e me diz uma coisa: a amamentação dói, tem que uhum. doer, tem que arder, porque tem gente que traz muito isso. Ah, dói, mas é assim mesmo. É assim é. mesmo. O peito tem, que, tem que acostumar. Tem que acostumar, né? A gente precisa fazer a
3: diferenciação de dor e desconforto. Boa. Quando a gente pergunta para mim assim, está doendo? Ela precisa, a gente precisa diferenciar para ela. É uma dor machucando, tá te cortando, tá, né, tá exercendo um, algo que tá te machucando. É uma dor semelhante a um machucado. Ou é um desconforto, aquele desconforto da pressão do bebê sugando, né, do, da sucção contínua. É uma dor que é só no início das primeiras sucções ou ela perdura durante toda a mamada, ou boa parte da mamada? Então, a diferença de dor e desconforto ela é importante nesse início. O desconforto, ele Existe. é real. Existe. É. Então, é uma, Agora uma, um
2: desconforto de iniciar essa amamentação e ao longo do tempo ele vai diminuindo, né? diferente dessa, dessa dor. E outra coisa da pega que traz sempre, que eu vejo, é aquela pega que faz zoada. Sim. É. Ai, tá sugando tanto. Escuta, é. doutora. Escuta. Que se... Veja, se tá sugando tanto a tá ponto de fazer zoada, tem alguma coisa errada, Sim. vamos rever. Ou Sim. não, Renato, Sim. ou é porque ele tá sugando mesmo. Não. Tá sugando bem. O que é que acontece? Esse, esse
3: barulho do escalar de língua, né? Que tá, você estava fazendo até aqui do lado. É o contato da língua do bebê, do dorso da língua com o palato. E o que tem que estar entre a língua e o palato é o mamilo da mãe. Se esse é mamilo não está ocupando esse espaço, a língua vai isso. encostar
1: no. Isso no eu vivi boca. muito na prática, né? Então, na minha rede de apoio, né, que foi assim fundamental para mim para eu conseguir estar amamentando. É, então eu estava amamentando e era todo mundo ali me assistindo, né? E aí, tá dando certo? Tá indo? <risos> tá indo, E aí, Lá aí? Começava, né, Juju Olha aí, ó, tava. Tá <risos> Tá não, minha gente, não tá não, ela tá fazendo zoada Sim, mas o que, é que tem que tá fazendo zoada? É bom, né? Não, não é bom É sinal que tem alguma coisa errada é hard, nessa pega exatamente. E ela lá, virada Eu digo, peraí, tira, 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 ajeita, ajeita
0: ajeita Não, mas vai tirar, foi um trabalho Pra botar não, um... e, a, e, a, ah, e eu, tipo assim, foi tanto trabalho Pra tirar, não é, quero não, é, não, é, não, 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 não precisa faz o vácuo, né? Porque é um vácuo. Que faz, olhar em vez. O vácuo. Tem que tirar. É. Não! Minha gente, é. é um drama tão grande assim. É. É. No começo, quando dói, realmente tá fissurado o peito, certo? Aí você tem que ajustar a pega, fazer laser. Você não adianta fazer o laser e não ajustar a pega. Sim, porque aí fato. você vai estar tá tapando o, o sal com a peneira, peneira né? É a história de, do Cobrir pessoal ligar um pra cá e. Não, não, eu não quero consultoria, não. Eu só quero a laser terapia. Esse ah, é, é um drama. Deixa eu <risos> te contar, amiga, pelo WhatsApp. Muito Já
3: vi com o diagnóstico. Olha, meu vi. peito tá machucado, minha amiga fez laser. E eu queria fazer só o laser. Só o laser. Não, mas já me orientaram na maternidade. Não, é, é
0: só o laser. Aí, como faz pra gente pelo WhatsApp, essa
1: mãe de escutar uma história. Como assim? meu pé Lembrou, eu queria um gesso. É. Tem que passar pelo
0: ortopedista. Não não, 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 bota o gesso. É. É. Ótimo. É exatamente isso. Não, é. Como? É. E aí, é... mas nesse meio tempo, né, onde ainda não cicatrizou, você ajustou a pega, a ferida que tá lá, sim, que já sim. feriu, sim. dói pra cacete. É, é. E eu lembro que, assim, a Helena chorava. Eu queria chorar também, também, porque só em pensar que ela ia botar a boca no meu peito,
2: Sim, é isso, muito isso. ruim. E aí, aquela é. história de que fissura e machuca, aquele bebê tá com sangue na boca, né? Quantas vezes, né? E quem tá olhando e fora, ai, meu Deus, esse sangue, não, calma, se a mãe tá suportando, vamos, sigamos, né, Renata? E aí, a gente, como estava tava falando, ela teve uma hiperlactação. Aí tem, a, tem mãe que tem baixo fluxo, tem mãe que tem fluxo mais ou menos. Tudo isso é problema, né, Renata? Sim. Ou 8, 88. E como é que a gente tenta ajustar? Assim, claro que em modos gerais, né? Não vamos aqui Sim. chegar aos querer resolver tudo. Mas assim, em modos gerais, um baixo fluxo. É claro que a gente tem que ver as causas, né? Se é realmente uma mama que fez uma prótese mamária, né? Que tem aquela mãe que tem... É uma redução de mama, né? O que, que, que pode estar tá causando? Ou tem a hiperlactação que a Dulce trouxe, que para ela foi um super problema. Eu também tive pacientes que tiveram hiperlactação que foram grandes problemas também nessa amamentação. Tudo é um problema, não é possível? É porque tem o meio termo, né? A gente trabalha com problema. Então, assim, é difícil
3: alguém me chamar e dizer assim: vem ver aqui minha amamentação como tá linda. Porque ninguém me chama. Eu acho até sacanagem. Não pode me chamar, chamar né? Pode me, me chamar. Mas, assim, é. Cada caso tem uma situação, né? Tem mulheres que têm hiperlactação e conseguem fazer manejo sem muitos problemas que repercutem no bebê. Tem bebês que não aceitam mamar uma mama que está com fluxo ou com que são coisas diferentes, tá? Com a ejeção exacerbada desse leite. Tem bebês que sentem desconforto gástrico pelo excesso de leite que, de leite que entra e a forma como essa digestão precisa ser tão mais rápida e aí, enfim, vira um, uma coisinha aí, né? Para a gente poder dar conta de como
1: que a gente vai conduzir isso. E é aí que entra a parceria da consultora de amamentação Sim. com o pediatra, né? Porque Sim. aí a gente vai ter que conduzir juntos esse bebê e tomar determinadas condutas. Exatamente.
3: Então, a gente precisa estar em contato direto com o médico que está assistindo. Então, então, sobre a, a hiperlactação ou... A ejeção exacerbada de leite Ele é de fato um problema E a gente precisa conduzir de maneira individualizada Cada mulher vai precisar De uma orientação diferenciada Quer seja é, fazer mais ordenhas Fazer algum tipo de compressa Quer seja colocar o bebê de maneira intermitente Nas mamas,
2: então cada situação A gente vai orientar de uma maneira, mas é um problema E assim, eu não tenho leite Essa frase assim, eu não tenho leite né Funciona Que a gente escuta muito, Isso. inclusive né? é, eu, não, eu parei de amamentar porque eu não tenho leite né? Então,
3: o eu não tenho leite, a gente precisa avaliar vários aspectos. Desses aspectos, o que é que a gente precisa ver primeiro? Como é que é essa estrutura da mama? É uma mulher que passou por alguma cirurgia mamária, que mexeu Sim. em estrutura responsável pela produção? Uma coisa. É uma mulher que não teve o desenvolvimento das mamas de maneira adequada, por exemplo. Não teve alteração é, no período de, da adolescência, né, no desenvolvimento mamário. Na, no período gestacional, não teve nenhuma alteração que perceptível nessa mama, né, que os hormônios da gestação que preparam essa mama para amamentar. É, ela percebeu que não teve essas pessoas de fato podem ter uma interferência real na produção de leite. Que é hormonal né, também, é uma né, minoria, mas dentre né? um,
0: um, um total é um percentual sim, é muito, muito pequeno, baixo para o que a gente se escuta, né? Aí, aí de não derem de mamar porque
1: isso e aí uma coisa okay, que aí. assim é bem é muito mais provável é um, um ciclo vicioso, né? Que toma conta da situação. Você acha que o bebê está com muita fome, você acaba dando complemento e aí nisso ele vai mamar mesmo, Menos, e aí vem o baixo fluxo. Então, vai acabando que é uma cascata de eventos negativos que podem culminar com um fluxo mais baixo, mas que pode ser revertido, não é uma coisa, não é o, não é o cerne do problema, né, Não, Renata?
3: exatamente. Quando a gente vai avaliar toda a situação, a gente vai entender como é que esse bebê está mamando, como é que ele está extraindo esse leite, se essa mama, de fato, está ficando muito engurgitada e por isso o cérebro está recebendo a informação de que não precisa produzir leite porque tem leite estocado. Que nem deveria sim, estar sim. estocado isso assim na Isso acontecia
1: comigo, por exemplo. Eu vivi isso. Teve, teve uma época da dificu na, na dificuldade de juju ju ju mamar, né? Que eu, é, muito cansada, muito estressada, muito triste, eu não conseguia ordenhar, eu não ordenhava o leite. E aí, Marta, tá, assim, se vamos, porque ela tava tomando o complemento, é 25ml, tira do teu. Mas eu estava cansada, eu estava exausta, eu estava triste. Eu não, não queria tirar, pronto, acabou, não quero tirar. É muito isso, cansativo. Né? Não quero é tirar, isso. E aí, e aí, meu cérebro começou a entender que eu não precisava tirar, tá bom, Exato. não precisa produzir. Tá é tudo exatamente certo. isso. E era a mama cheia, mas começou. Começou a diminuir, daqui a pouco começou a diminuir, diminuiu. Aí foi a hora que eu disse, não, tá bom, Tassiana, vai, vamos, vai ter que ordenhar. E acabou, vocês não comentar, porque Isso. tava diminuindo.
3: É fato Sim. que a gente tem como reverter algumas questões voltadas a isso. Então, o nível de estresse é algo que, que é antagonista aos hormônios da produção né, e a gestão de leite. É, o fato de como o bebê extrai também. Então, se o bebê não tem uma extração efetiva, ele vai manter sua mama engurgitada. Isso vai fazer com que tenha um, um, uma informação errada para o cérebro de que o bebê não está mamando e não precisa produzir naquele tanto. Então, esses três primeiros meses, eles são extremamente importantes porque tem um desenrolar hormonal aí... Que ainda é muito irregular e a gente precisa mandar informação para o cérebro, né? Ou seja, precisa Sim. tirar leite, colocar bebê para mamar, de fato, para que essa produção fique organizada.
1: organizada. Perfeito. Então a gente
2: já, já trouxeste também que a gente não precisa preparar a mama, né? Não. Então, nada de banho de sol, nada de esponja Sim, no
0: peito, vovó, nada disso. Nada. E nada isso cortar sete Por porque
2: Renata Sim. Por quê? que não precisa ter esse ter esse zero atrito aí então o corpo ele os hormônios da
3: gestação eles vão preparar o nosso corpo então eles vão colocar aquelas bolinhas que ficam ao redor do mamilo que chamam glândulas de Montgomery eles são glândulas sebáceas modificadas na faculdade
0: <risos> tu viu
1: essa parte do Z Sim, claro Sim. eu inclusive ah, hormônios...
0: dei essa essa resposta ah. semana passada no grupo de WhatsApp olha aí maravilhoso vou mostrar aqui você tem bolinhas meu perto, eu fiz, pessoal, você já pesquisou se são as glândulas de Montgomery? É. <risos> e <risos> e ainda mandou em forma de áudio. mandei um eu não print assim, da, do, do Google, sim. da foto. São essas bolinhas?
1: Uh -huh. então, não se preocupe, o serviço
0: é com comum, não estourem. Tudo ele é
1: completo, <risos> o serviço com <risos>
3: O que é que acontece? Essas glândulas sebáceas Elas vão liberar um sebo, né? Uma substância sebácea para proteger esse, Essa região, então ela vai hidratar E vai trabalhar isso, se a gente usa pomada Se a gente atrita, tudo que a gente vai fazer Numa miliarela nesse período A gente
2: pode inibir a ação Dessas glândulas então, e aí sim tem um problema O nosso corpo já está se preparando sim. Fisiologicamente para O processo, minha gente, sim. não atrapalhamos <risos> Exato. Exato Exatamente, perfeito E agora, dentro desse contexto todo, chupete Madeira. Eita! Chupeta
1: e uma madeira atrapalha.
2: Então. Tem
1: certeza que tá sendo que atrapalha? E não vou mentir para vocês, que eu sei. Mas atrapalhou, viu? Atrapalhou mesmo. Ela fez uma baita confusão de bicos. Eu joguei a chupeta fora e seguimos. E parou de usar? Parou, parou de usar Com 20 dias de vida, eu Puxado. ofereci chupeta pra ela Porque, assim, ou eu, ou eu dava Ou eu enlouquecia, 10 eu sei, horas da noite Eu todinho chorando eu sei Pois é, eu disse, Caio, se você não for na padaria Eu vou assim, de camisola, comprar uma chupeta Ele, calma, amor, calma, você tá muito nervosa Mas na padaria calma. mesmo? Na padaria não, não Na padaria. <risos> <No> farmácia <risos> tá Você vê se eu tô assim agora,
2: imagina na hora Ela chorava, é, essa moça ela Essa chorar. moça chorava Ana,
1: vi! É. Tem algum problema. Tatiana, foi, só. Arruma total. teu juízo que o resto é. a gente, dá, a gente conta. dá conta depois. É isso. Dei a chupeta, mas aí Juju fez confusão de bicos, realmente. E fez uma, fissura, uma mega fissura. Era quatro dias usando a chupeta, fissura no meu peito. De novo, né? Mais uma, eu certo. E aí cheguei na Funo, que estava acompanhando ela, e aí a Funo disse, ó, oh, Tassi... tá usando bico, né? Eu tô usando a chupeta, ela tô percebendo isso, aquilo, nanã, mudou isso, mudou aquilo. Eu e aí, ela, vamos deixar de usar, né? <risos> aí eu digo, tá bom, né? É o que eu usei. A sucção tem. é tão diferente
2: assim, Renata. É, é bem bicos. diferente.
3: É bem diferente. Então,
2: a chupeta ela tem um problema que
3: ela muda toda a organização, não só a chupeta, né? Qualquer bico artificial, inclusive aquele que é vendido como protetor de mamilo, o, o bico de silicone que acopla no peito, ele Sim. também pode provocar um problema aí nesse, nesse movimento. O bebê, ele confunde mesmo. O nome confusão de bicos é exatamente por isso, porque ele não sabe... Não é mito, né? É, não é. é, é real. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe que músculo ativar para conseguir uhum. se alimentar. Então, a hora ele se alimenta ou usa o bico, né, para sugar e se acalmar, numa, num, num tipo de movimentação hora ele precisa fazer todo um rearranjo Para poder extrair leite da mama E aí o que acontece, na mama é muito mais difícil sim Porque ele precisa, é um movimento muito mais complexo Que ativa praticamente todos os pares musculares De cabeça e pescoço do bebê e na, na mamadeira e chupeta, basicamente, são dois músculos que são ativados. Então, o bebê não é besta nem nada, nós não somos bestas, né? Então, a gente quer economizar energia para sobreviver Sim. e a gente acaba optando pelo caminho mais fácil. E a chupeta e a mamadeira têm um pouco disso. Sim. Na chupeta, basicamente, ele vai é, deixar essa língua mais achatada no assoalho da boca. É, e esse bico, ele empurra esse, essa língua para trás, que é um movimento completamente oposto do, do, do mamar no peito. Sim. Então... Tem, é por esse motivo, é por isso que tem o risco
2: dessa confusão de bico. É, tá, se ofereceu com Foi. 20 dias né, de vida. Mas aqueles bebês mais velhinhos, assim, quatro meses, quatro e meses aí? e meio... <risos> O que é que a gente sabe hoje de estudos?
3: Quanto mais tarde a gente oferta qualquer bico artificial, menor é o risco da confusão de bico. Então, quando a gente vai conversar com a família que tem a pretensão de usar bicos, a orientação é exatamente essa. Aguarda pelo menos a amamentação estabelecer. Isso. Já está sem fissura, o bebê está ganhando peso, está tudo organizado. Aí sim você testa e, e vê como seu bebê se comporta. É, mas acho
0: que o perrengue maior é antes, né? É antes, Aí. total. Não.
2: Pois é, eu
3: costumo dizer que os três primeiros meses de vista. Uma pergunta
2: de é. consulta pré Natal muito constante, né? Sim. Ana e o bico e o supeita pode ou não pode usar? Eu disse, vamos fazer assim nos primeiros 40, 50 dias de vida de jeito nenhum. Uhum. Daí para frente você quem vai me dizer se vai fazer ou não, porque Sim. passando esses 50 dias, é. 60. Sim. É, Aí ela, assim, ó, é exatamente o que Tassi fez. Ela
3: assumiu o risco, ela sim. botou na balança e viu que pra ela, naquele momento, a chupeta sim. era extremamente importante, porque é. ela não tava dando conta daquela situação sim, sem ela. Era, sim, então, Era pra ela sanidade mental. Incluiu Isso. a chupeta, fez a avaliação de que não foi legal, que Juju né fez a confusão, foi. machucou o peito e tal. Ela... Tem, o que é que a gente faz numa situação dessa? A gente retira o bico. Sim. E aí a gente passa um, uns momentinhos aí de perrengue isso. e vê
1: se isso realmente resolve. Né? Foi. Deixei, inclusive, no porta-luvas do carro. Porque ah. eu pensei, ela vai <risos> atacar o choro. Eu vou ter vontade de dar. Se tiver em casa, eu vou dar. Então eu vou deixar no porta-luvas, porque daqui que eu desça, chegue na garagem, pegue. Eu, ela não, eu desisto. Não. Ela é, dormiu, não, é. na
3: verdade. É. Né? Deu
2: certo. É. A estratégia é. deu certo. É. É. É não, mas tem coisa boa nessa amamentação. Conta pra gente, pelo amor Sim, de Deus. Do, era do isso do que eu ia falar. <risos> É, a, a minha, as meninas trouxeram algumas é coisas muito ruins. Mas, é, bom. Pra,
1: pra gestantes que estão ouvindo, devem estar pensando: tá, então, não, filho. De esqueça, Deus, esqueça né? deixa tudo. Por que, que esse povo define tanto
2: essa alimentação Tem um mês em homenagem à alimentação, se tem só isso, né? Esse é, povo tá doido. É. O nome é Agosto Dourado exatamente porque é o alimento padrão ouro, né? E a
3: OMS considera o leite materno padrão ouro. Então, Agosto Dourado, a referência é exatamente essa. É, o leite materno ele é espécie específico. Então ele foi feito exatamente para ser
2: absorvido por aquela espécie. Pela Engraçado espécie que assim, até para a gestante, para a mãe, que é mãe de prematuro, né? o leite é específico para isso, em termos de nutrientes, Sim. de a calorias, é muito a... perfeito. É. Tudo isso Deus é produzido pensa... especificamente para aquele bebezinho prematuro. É
3: Sim. muito dinâmico Muito, muito. Isso. E a gente percebe, tanto clinicamente, né, no, no dia a dia, a gente percebe quando um bebê está doente. É, o leite ordenhado, ele tem características que a gente consegue visualmente perceber, hum. né? Hum. A coloração do leite modifica, né? O cheiro desse leite muda, porque a composição dele muda, porque o bebê adoeceu. Então, a natureza, ela é muito perfeitinha. É por isso que a gente insiste tanto. Então, o desenvolvimento de um bebê, não é, que, não é condenando fórmula, porque eu Sou apaixonada, porque a fórmula salva, inclusive, muitas Salve, amamentações. exatamente. Salva. Né? salva. salva. Eu
0: que o
2: diga, né,
3: Thay? Eu que o é. diga. Salvou a de Juju.
1: Exatamente. Isso. Então, a
3: fórmula, ela tá aí para ser bem indicada,
2: a gente fazer da maneira como deve ser feita. Ela tem que ser tratada como um aliado em determinados momentos, né? Não é para ser esse, essa coisa tão horrorosa que colocam, não. Porque em determinados momentos, ela realmente é salvadora. Exatamente. Da própria amamentação. E aí o leite
3: materno, ele vem só Beneficiar o crescimento desse bebê E o desenvolvimento desse bebê Então, evita alergias Infecções, né? Tem tem uma vasta variedade de benefícios aí para o bebê. Mas para a mãe, eu também acho que é muito importante a gente falar. Sim, isso. claro. O
2: nosso ponto aqui é um dos principais. É
3: Prevenir
1: câncer de ovário, câncer de endométrio. É muito comum é você ouvir aquela de proteção, história né, né? de... Ah, você amamente que você vai perder peso. Sim, isso pode o único acontecer. benefício, né? É como é se fosse o um único benefício. Não isso, é. Não. Esse é o único benefício visível, vamos dizer assim. Né? Que pode acontecer e pode não acontecer, inclusive. tá? Mas tudo bem. É só uma questão mais estética, né? Agora, em relação à saúde da mulher, nossa, são inúmeros benefícios. benefícios. Logo de cara, câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de mama, osteoporose. Mas a falou até igual, em Verde. Verde, nunca mais. <risos> Verde, nunca, mais. <risos> nunca mais. Então, não, em nova. Treca, não. <risos> então de Cara, nós temos já esses benefícios, né? Além de vários outros, vários estudos que apontam como fator de proteção para outras doenças. Então, diminui o risco é de bom. internamento, né, do Sim. bebê. Sim, para o bebê, então, nossa, nem se fala, né? Nem se fala. Diminui o risco de pneumonia, diarreia, doenças infecto-contagiosas, internamento, sepse. inúmeros, inúmeros,
0: incontáveis. Isso. Ou seja, pessoal Invistam, né? Isso. Tudo isso que a gente Falou né, é, é com, essa, com esse Objetivo de trazer informação Para que todo mundo né, esteja Consciente, preparado. procure Preparado, procure uma rede de apoio Procure profissionais que Apoiem isso, isso, né? Porque Não adianta de nada você ter profissionais Que vão lhe desestimular né? Ou não vão lhe orientar Da melhor forma Então isso é para mim, é essencial. É muito difícil você preparar alguém para uma coisa né, ruim, para as dificuldades. Né? A gente não falou nem um, uma parcela do que pode existir, né, essas dificuldades, esses desafios da amamentação... É, são milhares. Mastite, todas sim, as intercorrências sim. que podem acontecer, né? Eu acho que é isso importante é um, as pessoas. É um
2: novelo, assim, enorme, que a gente isso, vai puxando. Isso. Claro que vai ter outro podcast sobre o assunto, digo logo de passagem, para quem tá vendo a gente, isso. né? Isso, sim, Próxima com semana certeza. tem mais.
0: Mas a ideia não é fazer o terrorismo materno, de né? Jeito não, de jeito, forma. Na alguma... Verdade, é, informação. é informação, é trazer que. É, realmente pode ser desafiador. E se for desafiador, não é só com você. Não, é só com né? você. Não é só, não é. Não, não é, é uma
2: coisa do outro mundo não que é uma... não tem solução. Isso. Eu acho. Porque quem tá passando, a, a impressão que dá é que assim, é o fim do mundo, que isso nunca mais vai acontecer, ou que isso vai acontecer por um longo período. Na verdade, não é. Sim. É um, como o como Renatinha trouxe, é uma adaptação. É. Isso. É e também a gente não precisa aguentar
0: esse sofrimento sem pedir ajuda. Claro isso. Que não, né? Então assim, ah, todo mundo me disse que é trabalhoso. Então eu vou segurar a onda aqui porque é trabalhoso. Não, procure ajuda, sim. capacitada, se sinta segura, saiba mais escolher, o que você pensa. Né? Saiba lidar com as opiniões, procure seguir uma opinião só, né? Isso é tão importante porque conselho você vai ter um milhão. Sim, né? muito. Então, é, eu acho que o objetivo desse de, de, desse desse conteúdo que a gente trouxe é justamente informar e preparar essas futuras mães para esse momento.
2: muito, muito delicadas. exclusivamente a Mental Não é possível que chegou agora, né? Chegaram as consultoras da
1: amamentação. Não é modismo, minha gente. Não isso é. não de é jeito moda. jeito nenhum. Já ouvi tem muito isso também, nenhuma. Aninha. Bom você trazer isso. Muito, os pais, muito pai, dizendo... Ai, que modinha, né? De é. consultora de amamentação. Tá na modinha, né, Tassi? Eu respiro eu digo... Não é bem assim. Olha só. Vai ser necessário. O começo É difícil. Então, mais, logo mais esse preconceito vai embora. Tá muito melhor já, é, gente. Tem tá boa melhorada. Sim. E outra coisa, para quem não tem, ah, mas poxa, tem que ter dinheiro para contratar consultora de amamentação. Não, existe banco de leite de graça Isso. pelo SUS, tá? O banco de leite do IMIP, por exemplo, é fantástico, é excelente. Então, é só você chegar, é demanda espontânea. Então, é, minha manicure, por exemplo, eu tava falando com ela sobre a amamentação, e aí ela disse, o que salvou minha amamentação foi o banco de leite. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ir no banco de leite. Ela teve esse apoio lá, eu encontrei todo o apoio e ele mamou até dois anos. Então, que relato lindo. Então, não fique pensando que, é, enfim, há ah, é um, um a mais, né? Um plus isso. de não. não, não, não. Tem banco de leite, tá? Eu acho que é isso. Eu Conseguimos é passar o um
2: recado?
0: Sim, conseguimos. Sabe, uma parte
2: dele, né? Que o restante a gente vai continuar na próxima vamos, semana. Vamos, com Renatinha certeza. já já deu OK. Estamos aqui. Então, combinado. Próxima semana tudo certo e você também que tá aí do outro lado. Sim. Estamos esperando vocês. Se inscreva nos nossos canais, Sim. né? Sim. Agora eu já aprendi, eu já aprendi a pedir. Ah, então, ei. se inscreva nos nossos Ative canais, sininho. No pediatria sem neura e no, no espaço, <risos> E tragam pra gente também essas discussões Que Sim. os nossos canais, tanto de, de Instagram, direct, o YouTube Mais dúvida, quanto mais Relato vocês trouxerem, mais enriquecedor Esse debate fica e é isso que a gente quer isso. Informação, debater
1: e divulgar tudo isso para todo mundo. Isso, Então compartilhe esse vídeo com as gestantes, com as mães que estão aí no comecinho dessa carreira de amamentação. E aí o que eu posso dizer depois de viver na pele é paciência e persistência. É e um essa belo prescrição. presente para
2: a gestante é uma consultora de amamentação. É, ao invés de mesmo, dar muitas viu? roupinhas, Perfeito, muitas, muito. Verdade, é, muito, muito, né? é. Eu acho é. que a consultoria da amamentação é um bom ponto faz, de presente. Faz a é diferença. Quiser, eu dinheiro. dei de, de
1: apoio sem saber o que dá Eu dei de presente pra minha comadre, verdade. É, a, é a mãe do meu afilhado. É. Eu muito dei de presente bom. com a consultoria da amamentação. E vai precisar, tá? Se eu, vai sim. Primeira semana <risos> eu já estava lá. Pra é isso, se organizar com calma.
3: Né? Proteger sua amamentação já desde a gestação é super importante, gente. E Existam. o próximo a gente
2: vai falar de volta ao trabalho. Oh, Como é que vai sim. organizar essa amamentação para voltar ao trabalho? Isso aí. Esperamos vocês um cheiro. Beijo, um beijo. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. É um